0: Aber Sex ist, also wie alles andere auch, es ist einfach, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist ein Teil von uns Menschen. Und es ist der Ursprung des Menschen, weil ohne Sexualität würden wir alle nicht hier sein.
1: Salon 5 Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Nasta und ich sitze hier mit Jasmin Bühler. Jasmin, möchtest du dich vorstellen? Hallo,
0: ja, ich stelle mich sehr gerne vor. Vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Was machst du denn? Warum haben wir dich überhaupt hier eingeladen? Genau, das, warum habt ihr mich eingeladen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, ihr habt mich eingeladen, ähm, für oder weil ich Spezialistin für Berührungen bin. Genau. Ich nenne das Love and Touch, also liebevolle Berührung. Entsexualisierte Berührung, aber entsexualisierte Berührung auch deshalb, weil dann die natürliche Sexualität ähm, wie von alleine entstehen kann. Ähm, ich bin die Begründerin von Koja. also ich habe ne, hab ein System entwickelt, ähm, da geht es vor allem um Begegnung und Verbindung von Menschen und entsexualisierte Berührung oder berühr ich sage mal die Kraft der Berührung ist halt ein, Besonderer Aspekt, wo ich gemerkt habe, es hat einen riesen Unterschied in meinem Leben gemacht.
1: Okay. Also, wir haben dich auch genau. Also, wir haben dich eingeladen, weil du Expertin bist. Du führst mhm. ja auch deine eigenen Seminare, richtig? Mhm. Löffent-Seminare. Genau. Genau. genau, und ja, genau. Äh, wir machen im Moment eine Themenwoche über Sex. Mhm. Und ähm, Heute ist das Thema so rund um das erste Mal und Berührungen, was ist überhaupt Sex, wann ist überhaupt Sex, Sex und ja, einfach alles drum und dran und ich denke, ich fange dann mal ähm, direkt an. Was sind Berührungen denn eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Weil Berührung fängt ja ganz häufig, also ich glaube oft, wenn wir an Berührung denken, denken wir an körperliche Berührung. Ähm, aber ich kann ja auch emotional berührt sein. Ich kann mental berührt sein. Ich kann, da muss man jetzt gucken, ob jemand dran glaubt oder nicht, ich kann spirituell oder auch seelisch berührt sein. Ähm, für mich geht Berührung ja meistens schon mit der Energie los. Also, wenn wir aufeinandertreffen, ganz oft müssen wir uns ja nicht mal sehen. Wir müssen uns nicht mal physisch begegnen, also nicht mal mit Augenkontakt. Ähm, dann kann ich schon sehr berührt sein von jemandem, weil ich vielleicht an jemanden denke oder ähm, wir dann feststellen, wow, wir haben zur gleichen Zeit aneinander gedacht. Da sind wir noch gar nicht in Kontakt. Und ich sage mal, die, die weltlichste Form ist halt die physische Berührung, wenn wir, also wenn zwei Körper oder auch ich den eigenen Körper berühre, ähm, ja, und wir dadurch, also Berührung hat für mich immer auch was mit Verbindung zu tun. Also letztlich ist es immer ein sich verbinden zwischen verschiedenen Stoffen, zwischen, also auch wenn meine Finger sich jetzt berühren, also ne, der Daumen und der Mittelfinger, ähm, dann berühren sich ja eigentlich zwei, zwei, in dem Fall zwei Finger, zwei Elemente, die vorher nicht zusammen waren. Und durch die Berührung verbinden sie sich und erfahren sich selbst neu und anders.
1: Ja. Und ähm, wie weit darf denn etwas für mich gehen, wenn es um Berührung geht? Wenn es um
0: Berührung geht, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass jeder Mensch ähm, seine ganz eigenen Grenzen hat. Mhm. Und... Ich glaube auch, dass es sehr viel damit zu tun hat, also was haben wir schon erfahren? Wie haben wir das in unserem System abgespeichert? Ähm, haben wir das als was sehr Positives erlebt oder eben auch negativ erlebt? Das, da, also, Das ist ein Grund oder eine Möglichkeit, warum Grenzen auch unterschiedlich sein können. Aber ich habe auch den Eindruck, dass jeder Mensch einfach ein ganz anderes Bedürfnis hat. Manche Menschen wollen gar nicht so viel Berührung haben und andere Menschen können nicht genug bekommen. Und dann kommt es auch darauf an, wo jemand berührt werden will. Also zum Beispiel meine Tochter, die ist jetzt 17, ich meine, die ist mit mir aufgewachsen, für die ist es auch ganz normal, also die, die nutze ich auch manchmal zur Demonstration für Workshops, ähm, der darf ich auch an Busen fassen oder so. Und das ist jetzt nicht sexuell, sondern einfach, um, mhm. um genau das zu demonstrieren, ähm, Ah, ich kann auch als Mutter, ich darf dir an den Busen fassen oder ich darf dir an den Po fassen und es ist nicht schlimm. Um, und gleichzeitig sagt sie auch manchmal so, hey Mama, jetzt reicht jetzt, jetzt kannst du es auch lassen. <lacht> also na, so, so ein Gefühl auch zu kriegen, ah, okay, wann, wann ist das okay, wann ist das nicht okay. Um, ja, da einfach auch selber reinzuspüren und zu gucken, was passt denn für mich? Und es hat, wie gesagt, oft damit zu tun, was wir schon erlebt haben.
1: Und ich glaube, da kann man super dran anknüpfen. Was ist denn, wenn mir etwas unangenehm ist? Wie kann man das am besten kommunizieren?
0: Das ist super. Das ist eine super Frage. Ähm, manchmal, also gerade bei Berührungen, hilft es auch mal einfach eine Hand zu nehmen und die vielleicht woanders hinzulenken oder auch ein Stückchen wegzunehmen. Also da hilft manchmal nonverbale Kommunikation. Ähm, was ich sonst den Leuten auch sage, ich meine, es ist super zu üben, Nein zu sagen zu Dingen, die ich nicht möchte. Und was mir aber immer hilft, weil kein Mensch möchte gerne weggestoßen werden oder möchte gerne erleben, dass, er, dass es nicht okay ist, was er macht. Es ist immer schöner, wenn ich sage, was ich stattdessen möchte. Mhm. Also wenn mich jetzt jemand berührt und ich merke, da finde ich es nicht gut, dann könnte ich auch sagen, ich fände es gerade schöner, du guckst mir in die Augen. Oder ich würde gerne zwei Schritte zurückgehen. Ich brauche auch ein bisschen Abstand. So, also nicht so, hey, geh mal weg, tu mal deine <lacht> Hand da weg. <lacht> Sondern ich kann ja sagen, hey, ich möchte gern ein Stück zurück. Ich möchte gern ähm, ohne Hand sein oder ohne Berührung sein oder so.
1: Und wann wird dann aus der Berührung Sex? Wann klassifizieren wir das als Sex? Puh. Das ist auch
0: eine also finde ich gar nicht so eine leichte Frage. Ähm, für mich beginnt Sex schon sehr früh, weil ich nehme sehr viel sexuelle Energie wahr. Also ähm, ich sag mal, die, manchmal, ich hatte heute Mittag zum Beispiel eine Kundin, die hat was erzählt und ich war die ganze Zeit schon, ich habe voll diese Energie gespürt. Das heißt, ich war die ganze Zeit in dieser sexuellen Energie, was total schön ist, ähm, wenn man das so leicht wahrnehmen kann. Ähm, und da könnte man sagen, okay, die Unterhaltung dabei, sie war sie, meine Kundin, ich, bin ihr Coach. Ähm, <lacht> 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 ähm, äh, das, das war, also Und natürlich hatten wir keinen Sex. ne? So, das, das war kein Austausch, sondern es war einfach, ich habe das empfangen, ich habe es gespürt. Ähm, aber es fühlt sich, dass es manchmal mehr Sex, als wenn du physisch mit jemand Berührung hast, weil die sexuelle Energie manchmal dann gar nicht mehr so stark wahrgenommen wird. Mhm. Also ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, Natürlich gibt es bestimmte Definitionen. Ne? Wenn jemand, was weiß ich, Penetration stattfindet, dann ist es Sex. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ihr seid wahrscheinlich zu jung, als dass ihr das wisst mit Monika Lewinsky, damals im Weißen Haus, die dann irgendwie dem Präsidenten einen Blowjob gegeben hat. Und dann war, <lacht> ab da war die Diskussion, wann ist denn eigentlich Sex? Also, weißt um, du, so wann fängt es an? Und wer definiert es überhaupt? Und wie definiert jeder das für sich selbst? Und dann war genau dann war die Frage, was ist Sex überhaupt? Für mich ist es eine sexuelle Energie, die wir alle in uns haben, dass wir schon als sexuelles Wesen geboren werden. Nur, dass wir sie als Kinder oftmals nicht wahrnehmen. Oder, das ist es noch so natürlich, dass wir nicht drüber nachdenken. Und erst, wenn wir älter werden und dann erfahren, ah, das darfst du vielleicht nicht, das sollst nicht oder das ist schmutzig oder keine Ahnung, was wir so alles erleben, dann kriegt es auf einmal so einen Stempel und dann ist es wie so, und dann wird es gleichgesetzt mit, ah, das ist Sex.
1: Mhm.
0: Also das ist sexuell und dann hat sexuell sofort so ein also zumindest hat es einen Stempel, ne? es hat nicht für jeden einen negativen Stempel, aber es ist ja schon fast so ein bisschen, über Sex dürfen wir nicht sprechen. Sex machen wir hinter hervorgehaltener Hand. Also ist ja heute leider immer noch so. Ähm, mhm. Aber Sex ist. Also wie alles andere auch. Es ist einfach, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Es ist ein Teil von uns Menschen. Und es ist der Ursprung des Menschen, weil ohne Sexualität würden wir alle
1: nicht hier sein. Das stimmt. Und wie weiß man eigentlich, was man selber sexuell mag? Wie findet man das heraus? Oh.
0: Ich wollte gerade sagen, am besten durchaus probieren
1: Ja. Also,
0: ich bin ein Freund von Spielen und Experimentieren.
1: Mhm.
0: Und am besten so unschuldig wie Kinder. Also, weißt du, indem man sich viel Zeit nimmt, ohne Druck und seiner Neugierde folgt. Einfach auf das, was du neugierig bist. Da nicht so sehr, also klar kann man sich informieren, aber ich, da ich bin so ein bisschen... Anti-Porno, ähm, weil ich glaube, dass heute so viele Menschen einfach so viele Pornos konsumieren und glauben, das ist normal. Und da wird oft ein falsches vermittelt und jeder glaubt dann so, ah, ich muss mich am Porno orientieren. Und ich würde lieber sagen, Folgt mal deiner natürlichen Neugierde, das, was dich neugierig macht, was du ausprobieren willst. Und sprech darüber und find jemanden, mit dem du das probieren kannst und mit dem musst du nicht zusammen sein und es muss nicht... Ein bestimmtes Geschlecht haben oder irgendwas, sondern man kann einfach ganz vorsichtig, achtsam ausprobieren. Und dann kann es auch wild und laut sein und langsam und leise und vielleicht irgendwelche crazy Sachen. Ähm, aber man kann Schritt für Schritt einfach
1: testen. Das ist eine super süße Message, die da rausgibt an unsere Jugendlichen. <lacht> und wenn, wir wenn schon, ist du... <lacht> natürlich. Und wenn wir schon beim Thema dabei sind, Selbstfindung, was ist denn eigentlich mhm. normal in Anführungsstrichen an sexuellen Bedürfnissen und auch in so, eine, so eine Zwischenfrage, ähm, zum Beispiel, wie oft man Sex hat. Sei es mhm. alleine oder mit anderen PartnerInnen. Was ist normal? Ganz provokant gefragt. <lacht>
0: Ja, dann merkst du schon, da muss ich lachen. Ähm, normal ist für mich das, was zu jedem passt. Also ähm, Und da gibt es, glaube ich, ich würde vielleicht eher sagen, gesund anstatt normal. Ähm, weil es ist schon immer die Frage, wer legt die Norm eigentlich fest? Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und Sex nicht anders. Also der eine will viel und oft und laut und schnell und der andere möchte es lieber ganz wenig und dafür nur ganz langsam oder irgendwas irgendwas anderes.
1: Mhm.
0: Und die Frage ist ja aber, wie finde ich raus, was zu mir passt? Weil auch da gibt es ja immer eine Überbetonung. Manche, es gibt auch Sexsucht. Ähm, da wird Sex oft auch verwendet als Ablenkung. Oder als ständige Stimulierung, so wie jemand anderer vielleicht permanent Computer spielt und das halt auch nicht mehr gesund ist, sondern wenn man so drüber geht, über das natürliche Bedürfnis oder jetzt ne, beim Essen oder Alkohol trinken oder so, man kann... Es gibt so ein Maß, Spaß, da ist es schön, egal jetzt ob du Schokolade isst oder Alkohol trinkst oder Sex hast. Und dann gibt es aber so ein Maß, wenn du drüber gehst, dann merkst du, boah, Entweder beim Alkohol wird es mir schlecht, bei der Schokolade vielleicht auch. Und beim Sex kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, Schmerzen. Oder umgekehrt, man verbietet es, also jetzt beim, beim Sex oder bei, äh, bei der Schokolade oder beim, beim Alkohol, denkt so, nee, ich hätte zwar Lust, aber ich tue es nicht. Und du hast dann ständig vielleicht so ein Hieper drauf, aber du denkst so, nein, aber ich mache nicht. <lacht> dann bist du vielleicht ein bisschen unterversorgt. Na, oder auch, wenn ihr zu wenig trinkt und trocknet dann innerlich aus und kriegt Kopfschmerzen <lacht> und so, dann merkst du halt auch, das ist nicht so richtig gesund. Und so ist es beim Sex auch. Also Man kann schon gut ohne Sex und man sagt auch, Frauen können le leichter und länger ohne Sex auskommen als Männer. Ähm, und trotzdem ist aber kein Sex zu haben, also da trocknen wir auch aus. Denn unsere Sexualorgane sind ja auch unsere Lustzentren. Also dort, vor allem bei der Frau in der Klitoris, das ist das einzige Organ, das nur für die Lust zuständig ist. Mhm. Das heißt, für mich sitzt da auch unsere Lebensfreude, unsere Lebendigkeit. Und wenn ich keine orgastischen Gefühle haben kann, dann nehme ich auch nicht so orgastisch im Leben teil. Das stimmt. Also ist jemand, der kein oder wenig Sex hat, der schneidet sich ganz schön was von seiner Lebensenergie ab.
1: Ja, ich möchte noch ein bisschen zurück auf deine Wenigkeit gehen. Nämlich, ich würde gerne, genau, ich würde gerne wissen, was du denn bei deinen Love-and-Touch-Seminaren so machst. Wie läuft das ab? Mhm.
0: Also, es kommt immer darauf an, was es für ein Seminar ist. Aber ich, ich fange mal bei so einem Einsteigerseminar an. Und beim Einsteigerseminar, da nehmen Männer und Frauen teil, also auch Junge und Alte. Das ist altersgemischt und geschlechtsgemischt. Und, und alles dazwischen, ne? da kann, kann jeder teilen. Und ähm, da geht es tatsächlich erstmal um diese entsexualisierte Berührung und Begegnung. Das geht so ganz langsam los, also mit sich erstmal mit sich selbst in Begegnung zu gehen, ganz oft mit geschlossenen Augen und über Bewegung und dann geht es so langsam los, dass man mit den anderen Menschen Kontakt aufnimmt und das geht alles immer Schritt für Schritt und irgendwann gucken sie sich in die Augen und in Wahrheit ist das eigentlich der intimste Moment, wenn Menschen sich wirklich tief in die Augen schauen, weil das machen wir normal nicht. Und dann wird es meistens sehr warm und irgendwann sagt dann jemand, kann ich eigentlich meinen Pulli ausziehen? Und dann, <lacht> dann fallen so langsam die Hüllen ähm, und dann geht Berührung auch an anderen Stellen weiter. Und da geht es wirklich darum, diesen Körper halt so schön zu sehen, dass, dass der Mensch so entspannt, wenn er absichtslos berührt wird. Und viele haben halt schon was anderes erlebt und merken so, ah, ich weiß genau, wenn, was weiß ich, als Mädchen, ne, wenn ein Mann mich da und da anfasst, dann zucke ich zusammen, weil, habe ich mal eine scheiße Erfahrung gemacht oder bin ich erschrocken oder oder Jungs, die auch frauenübergriffig empfinden oder andere Männer, je nachdem, was für Erfahrungen gemacht haben. Und dann einfach zu merken, diesem Körper eine neue Erfahrung zu geben, wie das ist, wenn ich ganz absichtslos berührt werde und ich kann mich Ganz diese Berührung hingeben und dann entsteht einfach unglaublich viel Entspannung. Und je mehr wir uns entspannen, umso mehr kann die Energie sich ausdehnen, also umso weiter werden wir, das kann sich vorstellen wie so ein Kanal, der immer weiter wird, und dann fließt deine Energie in dir auch viel leichter. Und dann kann auch natürliche Erregung entstehen, und egal ob Männer oder, oder Frauen, wir brauchen Entspannung, um erregt zu sein. Das ist eigentlich ganz verrückt. Man könnte ja glauben, Erregung ist angeregt sein, also aufgeregt. Aber die Aufregung entsteht aus der Entspannung.
1: Und warum Und... Hast du nicht? Ah, okay, erzähl noch ein bisschen weiter, wenn du möchtest. <lacht> Soll ich noch was dazu sagen? Genau,
0: ich wollte noch einen Satz sagen. Ähm. Gerne. Und das genau und dann fühle ich eben in Berührung noch ein bisschen mehr ein. Also ich zeige ähm, den Teilnehmern, wie sie einander berühren können. Und die, die lernen, also es geht aber nicht nur um die Berührung, sondern es geht ganz viel um diesen Austausch von Geben und Empfangen. Das ist so ein Grundgesetz des Lebens. Und da lernt man auch ganz viel so, ah, wie... Geben-Berührung. Also wie bin ich als gebende Person? Wie muss ich mich hinsetzen, dass es mir gut geht? Wie achte ich gut auf mich? Also da geht es auch ganz viel um Selbstfürsorge, um Selbstliebe. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Man sagt ja auch, wer sich selbst nicht liebt, der kann keinen anderen lieben. Das ist bei der Berührung so ähnlich. Und es ähm, geht immer so bei mir los, um zu gucken, ah, wie geht es mir gut, damit ich dem anderen etwas Gutes tun kann. Und da gehen wir auch immer tiefer. Und in manchen Workshops geht es dann eben auch um den Intimbereich, aber das ist noch am Anfang.
1: Mhm. Und warum hast du dich eigentlich entschieden, diese Seminare zu führen? <lacht> Weil sie selber also mein Leben
0: verändert haben. Ähm, ich habe früher BWL unterrichtet. Also ich war Lehrerin in meinem ersten Leben. Und dann habe ich mich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe eben Koya entwickelt und je mehr ich Koya gemacht habe, umso mehr kam dieses Bedürfnis, ich möchte gern mit Berührung arbeiten, ohne dass ich damals wusste, was das ist. Und dann habe ich als Tantra-Masseurin gearbeitet und ich fand es so schön, was in diesen Sessions passiert ist, zwischen mir und diesen Menschen, die da zu mir kamen und ich fand es so bewegend und so großartig und so außergewöhnlich, weil das waren ja alles fremde Menschen. Und ich dachte so, krass. Ich habe mit diesen fremden Menschen manchmal mehr Intimität, also Nähe zueinander, als Menschen mit Menschen, die ich kenne. Dass ich damals dachte, das muss in die Welt. Das müssen noch viel, viel mehr Menschen erfahren. Mir war damals gar nicht klar, dass es auch andere Anbieter gibt, die das machen. <lacht> Aber ich hatte halt so das Gefühl, ich ich mache das jetzt mal, weil ich es wichtig finde. Genau. Und so habe ich das begonnen.
1: Krass. Wirklich. Mhm. Mhm. Ja. Denkst du denn, dass es in unserer Gesellschaft ein falsches Verständnis von Sex und Berührung gibt?
0: Ich weiß nicht, ob es unbedingt falsch ist, aber ich glaube, dass es sehr besetzt ist. Also, das jeder Mensch natürlich durch seine Erfahrungen, die er gemacht hat und durch das, was er gesehen hat, erlebt hat, gehört hat, eine eigene Prägung hat. Und ich glaube, dass das Bild, das wir als Gesellschaft von Sexualität haben, begrenzt ist oder oftmals begrenzt ist und nicht das ganze Strom, was Sexualität eigentlich ist und beinhaltet, dass wir das viel zu wenig kennen und viel zu wenig Aufmerksamkeit darauf legen, was Sexualität noch ist.
1: Ja. Ähm, also du denkst eher, dass es eine verzerrte Ansicht mhm. ist. Ja. Genau. Und ich habe mir noch, also darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht und du hast ja mhm. am Anfang schon Pornografie angesprochen. Ähm, mhm. Woher denkst du kommt auch dieses falsche Verständnis? Kann es auch sein, dass Pornografie eine wichtige Rolle spielt?
0: Voll. Also in meinen Augen total. Ich habe für mich so erlebt, in Pornografie wird schon Sex dargestellt, wie Sex auch sein kann. Nur ist es, glaube ich, so, dass in Pornografie wird der, also wird die Mechanik dargestellt und wir sehen, das, was passiert, aber das, was dazu führen kann, dass es so ist, diese Gefühle, die Emotionen, die Verbindung, die zwischen den Menschen sein kann, oder wenn das aus dieser Verbindung heraus entsteht, das wird nicht gezeigt. Und das wird auch nicht abgebildet und das wird nicht transportiert und darin liegt für mich das, Grö also wenn man das Problem nennen will, ne? aber diese Verzerrung kommt meines Erachtens dadurch. Weil wir nicht sehen, wie kommt es denn da? Sondern da geht es irgendwie nur um angeturnt sein, abspritzen, fertig. Mhm. Aber das, was davor war, oder wenn Menschen eine Herzbindung haben und ich muss nicht mit jemandem zusammen sein, um eine Herzverbindung zu haben, aber diese Qualität, tief in Verbindung gehen zu können und dann aus einer Verbindung heraus Sexualität zu erleben, ist halt ganz anders wie rein, raus, Ende, aus. Also, also da gibt es einen, einen Unterschied und ähm, das wird einfach in der Pornoindustrie nicht wirklich eingefangen und ich viele wollen es vielleicht auch gar nicht sehen, aber ich glaube, dass das ein großer Anteil also einen großen Anteil hat, dass es so verzerrt ist heute.
1: Denkst du auch, dass Pornografie äh, auslösen kann, dass Personen zu hohe Erwartungen haben oder mh, verzerrte Toll. Erwartungen an dem Sexleben?
0: Komplett. Komplett. Also ich habe schon Dinge erlebt, also sowohl Männer als auch Frauen, die glauben, ah, ich muss das so machen. Oder nur, du hast gerade vorhin normal gesagt, ne? nur das ist normal. Ich muss da mitmachen. Ähm, auch wenn, gar, wenn sie selber merken, ihr Körper spielt gar nicht mit oder der findet es gar nicht gut. Männer haben unglaublichen Druck. Frauen haben einen Druck. Ähm, ich hatte mal ein Interview mit einem, ich hatte mal so eine Gesprächsrunde, mit jungen ähm, Mädels. Und da war eine, die war 16, die war total entsetzt. Oder wir haben geredet und dann habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, wie lange ein Frauenkörper braucht, um erregt zu sein? Da reichen keine fünf Minuten. Wir brauchen eine halbe Stunde, wir brauchen eine Stunde, um echte Erregung zu spüren, damit der weibliche Körper sich wirklich öffnet. Und sie guckt mich an und sagt so, oh, dann bin ich ja doch nicht so falsch. Oh nein. Ich Du denkst, du bist falsch und dann sagt sie, ja, ich habe immer mitgekriegt, wie das im Nebenzimmer meiner Schwester abging und dann habe ich immer gemerkt, so möchte ich keinen Sex haben, das mache ich nicht. Sagt sie, ich dachte immer, ich werde nie einen finden, der zu mir passt. Dieses Mädchen war 16. Oh nein.
1: Krass. Dann habe ich gedacht,
0: wow. Ja, genau. Und die dachte, es müsste sein wie im Porno.
1: Und wie kann man damit umgehen, mit diesen Erwartungen? Wie, wie kann man sagen, ich möchte das nicht so und diese Erwartungen sollten scheißegal sein, ich schreibe mir meine eigenen Erwartungen? Wie? Kriegst du <lacht> das hin? Wie kriegt jemand das hin?
0: Ja, also ich glaube, also das Wichtigste ist einfach viel also Selbstbewusstsein zu haben, auf seinen eigenen Körper zu hören, ähm, sich selbst zu vertrauen und ich weiß, das sind, das sind schwierige Sachen, die ich da jetzt sage. Also ich glaube ja daran, dass die Welt sich gerade ändert und dass wir einfach immer mehr Menschen haben, die genau dafür gehen und andere junge Menschen auch inspirieren, das zu tun. Ähm, und wir müssen halt noch viel mehr so Sachen machen, wie das, was, was ihr jetzt macht. Ähm, oder auch meine Vision ist es, wirklich einen, einen geilen, schönen, Film zum Beispiel zu machen, oder zumindest einen, einen Anti-Porno-Aufklärungsfilm, also jetzt nicht den klassischen Aufklärungsfilm, ne? sondern einfach so, hey, es kann auch anders gehen. Ähm, traut, ja. traut euch, traut euch es anders zu machen. Und lasst euch inspirieren von dem Porno, aber glaubt nicht, dass das das Einzige ist,
1: wie es sein muss. Vertrau ich dir selbst. Ich glaube, das ist schon echt, echt ein schöner Rat und ein guter Abschluss für das Interview. Mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ich glaube, man kann davon schon viel mitnehmen. Und ja, möchtest du dich auch nochmal schnell verabschieden? Ja, ich danke dir sehr für, für die
0: Zeit, für dein Interview und ich finde es unglaublich toll, dass ihr das macht. Es freut mich sehr und ich kann euch nur bestärken. Macht weiter.
1: Und, ja, genau. ähm, bringt, das, bringt das in die Welt. Total. Wir machen ja. ja noch eine ganze Themenwoche über Sex und Berührungen. Und mhm. äh, ja, jetzt nicht nur an die ZuhörerInnen, sondern auch vielleicht an dich. Folgt äh, uns vielleicht mal auf Salon 5 Unterstrich. Da kommt auf jeden Fall die nächsten Wochen was dazu raus. Mhm. Und ja.